1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. forte abraço para você, obrigado pela audiência, estamos juntos aqui na sua FM 102,7, a sintonia da notícia, da informação dinâmica, com análise, com opinião, com a sua participação, venha interagir conosco no decorrer desta edição do Jornal Seara, enviando a sua participação para o nosso WhatsApp, um, Se preferir, ligue 999 quatro, Pessoal que acompanha pela internet, aproveita aí os chats, que são os espaços para comentar. A uh, galera do Facebook, YouTube que vai acompanhar pelas lives, comenta e não esqueça de compartilhar. É o Jornal Seara desta terça-feira, dia 9 de janeiro, no ar. Vamos então aos principais assuntos do programa. 12 horas e 7 minutos, iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do 7 BPM. Flávio Moisés, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje nós vamos trazer informações no plantão policial sobre arrombamento seguido de furto na zona rural de Crateus. Também um acidente de trânsito registrado na Avenida Sargento Hermínio, essas e outras você acompanha no plantão policial Pois é, ainda na área
1: policial no norte do estado nós tivemos aí um, uma violência incrível, como aliás tem sido as, os dias no estado do Ceará para que você tenha uma ideia um atropelamento de pedestre aonde o motociclista não socorreu a vítima e tivemos dois homicídios dos quais o Luiz Souza irá falar, tá? Logo mais, então, aqui na área policial, no programa. O Flávio ainda vai fechar com um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, meu caro Flávio, outros destaques no programa.
2: Também vamos trazer informações aqui sobre o PIS, o PASEP, que será pago é, a partir de fevereiro e também sobre o programa de apoio aos agricultores aqui em Nova Russas o programa de mecanização agrícola municipal, o Proman aqui em Nova Russas A maior parte
1: dos governadores e o centrão que é a maioria na Câmara dos Deputados não compareceu ao ato democracia inabalada que teve como anfitrião o presidente Lula, que foi ladeado aí por alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai comentar esse assunto hoje, tá? Além, evidentemente, de repercutir aqui uma análise muito interessante O deputado federal... Não, o Deltan é o procurador. Marco Feliciano, deputado federal Marco Feliciano, e do ex-procurador Deltan Dallagnol sobre os verdadeiros golpistas e qual golpe eles deram na tomada do poder. Logo mais, a gente vai destacar esse assunto aqui no programa. Eu quero fazer uma análise também das falas do Lula e do ministro Alexandre de Moraes ontem no, entre aspas, Democracia balada. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. para você que
3: quer economizar.
0: Plantão policial, plantão policial.
2: São agora 12 horas e 13 minutos, 12 horas e 13 minutos. Trazendo agora informações no plantão policial. Arrombamento seguido de furto na zona rural de Crateus. Nesse final de semana. Elementos não identificados arrombaram a casa da chácara de propriedade do senhor Valderes Gonçalves, que fica no quilômetro 09 da BR-226, estrada que liga Crateus à Independência. Os elementos arrombaram a janela, entraram e fizeram uma verdadeira bagunça dentro da casa. Eles levaram um botijão e outros objetos. Quem souber alguma informação pode entrar em contato com a polícia. Um detalhe é que, de sexta para sábado, elementos já haviam arrombado outra residência, também na mesma localidade, e levado vários objetos. Acidente de trânsito registrado na Avenida Sargento Hermínio. Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda, na cidade de Crateus. O fato ocorreu por volta das 20 horas e 50 minutos na Avenida Sargento Hermínio, de frente à Policlínica. A vítima, Francisco Josivan Ferreira Dutra, filho de Expedito Ferreira Dutra e Antônia Helena Ferreira de Oliveira. Ele conduzia a motocicleta, uma motocicleta que puxava um reboque, pois ele é entregador do Mercantudo. Trafegava sentido 40 BI, ao centro quando o carro HB20, de cor branca, estava saindo de ré de uma academia e acabou colidindo com o reboque. O motociclista caiu, sofreu alguns ferimentos e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o Hospital São Lucas. A condutora do carro ficou no local do acidente até a chegada da Guarda Civil Municipal e do SAMU. Ambas as partes deverão entrar em um acordo. vítima de lesão a bala na cidade de Crateus foi a óbito no Hospital São Lucas. Uma pessoa foi lesionada a bala na noite desta segunda na cidade de Crateus e posteriormente morreu no Hospital São Lucas. A vítima foi o jovem Francisco Leonardo de Souza Rocha, de 24 anos, filho de Osmar Lopes da Rocha e Ana Maria Souza Rocha. Ele residia na rua Dom Pedro II, ...com o conjunto São José. Leonardo ele foi lesionado a bala na noite desta segunda... ...por volta das 21 horas e 20 minutos ...na sede comunitária do conjunto Nossa Senhora de Fátima... ...rua Juliana Soares de Oliveira. A vítima estava no local... ...quando chegaram dois indivíduos em uma moto barulhenta. Eles chegaram da direção do bairro Santa Luzia... ...efetuaram os disparos... ...e voltaram pela rua de onde haviam chegado. A vítima, de acordo com informações... Foi atingida com cinco tiros, sendo três no abdômen e dois nos membros inferiores. Socorrida para o hospital e, lamentavelmente, já por volta das 22 horas e 54 minutos, foi a óbito. Os autores do crime evadiram-se. Policiais militares realizaram diligências para tentar chegar aos autores do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo da perícia forense para exame de necropsia. A polícia militar realiza diligências para tentar chegar à autoria do crime. E duas pessoas lesionadas a bala na madrugada de hoje em Crateus. Hoje, por volta das 4 horas da manhã, a RPR 114 tomou conhecimento que haviam duas pessoas no Hospital São Lucas lesionadas por arma de fogo. A composição foi ao local verificar a veracidade do fato, que posteriormente foi confirmado. Duas pessoas do sexo masculino estavam lesionadas por arma de fogo, uma na mão e a outra próxima à orelha direita. Foi perguntado às vítimas a respeito do ocorrido. Elas disseram que estavam na Praça dos Brinquedos, próximo à fábrica do bairro Fátima 1, quando pessoas passaram correndo e logo em seguida ouviram disparos vindos de um beco escuro. As vítimas não passaram mais detalhes sobre o ocorrido. A primeira vítima foi Newton dos Santos Barbosa. A segunda vítima, Paulo Ricardo de Souza Martins. Só agora, 12
1: horas e 18 minutos. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após, com o
0: complemento das ocorrências policiais no seu programa. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
6: 81216668. Óticas, fábrica das lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
7: Ah, ah, itaga, é e frango gostoso, nutritivo,
1: saliente. Barrudo feio do ramo é só no Aviário São Luís, o mais
9: novo novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos oi, peito, filé. É, vem lá ver. É vieram, seu Luí, meu
7: filho. Quem compra aqui é feliz e só dó de bucho cheio. Ai! nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa Fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E o Ari e a equipe do Limpa Fossa em Amuns estará na cidade de Nova Russas e região nessa semana. Você pode agendar o seu serviço, é só ligar nos números oito oito 17 29 25 ou 99951 11 89. E também tem grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp: o 14
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Muito bem, nós vamos assobrar onde está o correspondente Luiz Souza, que vai destacar as notícias policiais lá dessa parte do norte do estado, onde foram registrados dois homicídios nas últimas 24 horas. Boa tarde.
10: Muito boa tarde, Luiz Augusto, aos nossos amigos ouvintes internautas do Jornal Ceará, mais uma vez participando diretamente daqui de Sobral, com as informações da área policial da Zona Norte do estado do Ceará. Trazendo aqui inicialmente a informação a respeito, é, conforme você já falou aí, que vamos registrar aqui, vamos falar sobre dois homicídios, mas antes vamos trazer aqui uma notícia relacionada a uma colisão. Um motociclista atropelou é, ontem aqui em Sobral, na, na, no centro de Sobral, uma, atropelou um pedestre e não socorreu a vítima. Tem tá a imagem para quem está acompanhando no, na live no Facebook e no YouTube é que o, uma pessoa um, estava transitando em uma Honda Biz de cor vermelha quando... Uma, e uma pessoa estava atravessando aí o momento da colisão atropelou a vítima aparentava de acordo com informações de uma mulher ele parou deu uma olhada né como a imagem você pode presenciar aí e muitas pessoas querem correr atrás dele para tentar parar e prestar socorro que é o mínimo que ele poderia fazer naquele momento diante daquele acidente que ele promoveu é isso foi no centro de Sobral é, próximo ao Vapt Vupt que é um Programa: aqui um, um órgão do governo que emite documentos. Muitas pessoas daí da região de Nova Russas e Poeiras é, vêm vem, vem para essa região aqui é, para poder fazer alguma questão de documentação. Documento e assim, esse lo... aí foi bem diferente. Esse local aí onde faz esses documentos no VAPT-VUPT, né? Documentos de identidade. Uh, de acordo com informações, a vítima não sofreu muito, as lesões muito graves, mas né, uma colisão como essa aí da imagem que você preseceu, está presenciando nesse momento aqui, está acompanhando o Facebook e no YouTube, pode ver que foi uma, uma colisão que deixou algumas, alguns machucados na vítima, possivelmente aí, é, machucou é, a parte da perna né, da vítima, e aparentava ser já uma senhora já com a idade é, razoável, meia idade aí, que foi atropelada ontem no centro daqui de Sobral. Uma outra informação que eu venho trazer aqui na nossa da nossa região, né, da zona norte do estado do Ceará, é a respeito de um furto de um celular na loja, numa loja no centro de Sobral, viu? O fato ocorreu ontem aqui em Sobral, bem no centro, em uma das lojas do Fabrício Capas, hoje tem uma rede de lojas de celulares e equipamentos aqui em Sobral. E assim, é, conforme você está acompanhando aí na imagem, esse rapaz aí moreno de blusa de cor, é, de cor salmão, pode dizer assim, né? É, está puxa, a imagem que nós pegamos, foi ele puxando o celular de cima da mesa. Esse celular aí, de acordo com informações, de acordo com a vítima, é de uma vendedora dessa loja que deixou o seu aparelho celular e foi atender um cliente ao lado, o vizinho, né? E no momento de desatenção por parte da, da vendedora o indivíduo ainda de acordo com imagens, ele ainda deu algumas voltas na loja e assim subtraiu o celular dessa vendedora, dessa loja do centro daqui de Sobral e, e assim as imagens do circuito de câmeras Aí circuitos internos de câmera Desta loja flagrou Isso ocorreu ontem pela manhã Aqui em Sobral A polícia é, foi Tomou conhecimento das imagens E poderá abrir Alguma investigação Para descobrir aí aonde este Indivíduo possa ser localizado para que Ele possa devolver este aparelho Celular a essa vendedora Desta loja do centro de Sobral Foi furtado ontem por esse indivíduo ontem aqui no centro de Sobral. Bom, outra informação, agora vamos aos as informações aí a respeito de homicídios. Um deles, um homicídio que foi que que ocorreu mesmo isso na Serra da Ibiapaba, né, na cidade de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Esse fato ocorreu ontem no bairro da Ceasa, bairro bem conhecido ali de Tianguá, que fica às margens da BR 222. De acordo com informações, a vítima de nome Defonso foi, é, foi morta ontem, né, um, um homem de nome Defonso foi morto ontem em Tianguá, na Serra da Ibiapaba, é, no bairro Ceasa. Esse fato ocorreu ontem à noite. Não temos maiores informações, mas de acordo com o, a respeito do motivo da causa deste homicídio, mas que o homem foi identificado como Defonso. E esse homicídio ocorreu ontem em Tianguá, é, ontem à noite, naquela cidade é, de, da região Serrana, aí da Ibiapaba, na Zona Norte, aqui do é no estado do Ceará. Agora, outra informação que ocorreu ontem, agora voltando aqui para Sobral, é de uma tentativa de homicídio que ocorreu já aqui em Sobral, também no centro de Sobral. É, vou usar aqui o. o dizer que as pessoas falam, né, a, a palavra estava reimoso ontem o centro de Sobral, viu, com um acidente, é, furto de celular e agora, essa informação que eu venho trazer aqui a respeito dessa tentativa de homicídio, de fato se deu ontem, né, onde um flanelinha, flanelinha que sempre é bem comum aqui em Sobral ter vários flanelinhos é, essa região aí onde tem esse registro e onde ocorreu a tentativa de homicídio foi ontem, no início da tarde, próximo à rodoviária daqui de Sobral. A vítima, cuja identidade ainda não foi revelada, foi alvejada por vários tiros. Testemunhas relataram a presença de indivíduos não identificados no local do crime. A motivação por trás do ataque é ainda desconhecida e a Polícia Civil iniciou uma investigação para esclarecer as circunstâncias do incidente. Equipes da PM e da Polícia Civil responderam prontamente ao ocorrido uma ação rápida, a equipe do SAMU esteve no local, chegou ao local para prestar os primeiros socorros. O Vanalinha foi resgatado e imediatamente levado ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Sobral, para receber um tratamento melhor. De acordo com informações, ele recebeu alguns, foi alvejado com alguns tiros de arma de fogo. Um deles foi um tiro de raspão na cabeça. E a informação que temos é que o mesmo não corre nenhum risco de morte, mas teve, mas registramos aqui esse caso dessa tentativa de homicídio registrada ontem aqui na cidade de Sobral. Essas foram as nossas principais informações na área policial, as últimas 24 horas, daqui diretamente da Princesa do Norte, aqui em Sobral. Diretamente de Sobral, Luiz Souza para o Jornal Seara. A todos, uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado Luiz pelas informações. Vamos então para a conclusão da parte policial do programa desta terça-feira. Flávio.
2: Homem raptado e torturado por criminosos é resgatado pela polícia após perseguição. Um homem raptado e torturado por criminosos foi resgatado pela polícia durante perseguição a um carro em Camusim no, na noite do último domingo. Um suspeito foi preso. Segundo a polícia militar, os agentes faziam um patrulhamento na localidade de Flamengas quando... Por volta das 23 horas e 30 minutos, um carro em alta velocidade quase colidiu com a viatura. Os policiais deram ordem de parada, desobedecida pelos ocupantes do veículo. Durante a fuga, o grupo arremessou uma arma de fogo e, chegando em uma ribanceira, abandonou o carro e os suspeitos fugiram a pé, deixando um homem para trás. A vítima relatou que havia sido torturada e era raptada pelos suspeitos. Em buscas na região... Os agentes localizaram uma pistola com munição que havia sido jogada pelo grupo e prenderam Luiz Gustavo Gomes, de 20 anos. O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Granja, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal dolosa e sequestro e cárcere privado. Um policial civil de 46 anos, investigado por furtar a arma de outro policial civil durante uma confraternização em Iguatu, retornou ao trabalho hoje, terça-feira, após o afastamento que durou quase um mês. Os demais policiais civis da cidade repudiaram o retorno do suspeito às operações. O furto ocorreu em uma confraternização de policiais em Iguatu, no dia 10 de dezembro. O crime foi flagrado por câmeras de segurança do local, onde ocorria a confraternização. Ele foi afastado das funções em, no dia 17 de dezembro. O policial, inclusive o caso, né, o policial suspeito, ele foi visto mexendo em uma gaveta de onde retira a arma que pertencia a outro colega de corporação. Pouco depois, ele colocou a arma em uma sacola preta e envolve a sacola preta em outra sacola. Ele fica andando com a arma na sacola pelo local e, na sequência, entrega o um embrulho para um rapaz e parece orientá-lo para onde levar a arma. Conforme a apuração, o policial suspeito já é réu pelos crimes de abuso de autoridade, corrupção passiva e receptação. E um cão de estimação da raça Bulldog francês foi encontrado morto horas após ser furtado de uma creche para cachorros no bairro Cocó, em Fortaleza, nesta segunda-feira. Um homem foi preso por suspeita do crime. As câmeras de segurança do estabelecimento flagraram, flagraram o momento em que o suspeito esteve no interior da creche por volta das 23 horas do, do último domingo. Nas imagens, também mostram o suspeito deixando o local por volta das 3 horas da manhã de segunda-feira, levando o animal. O cão furtado é o Brian, de 3 anos e 7 meses, que havia sido deixado na creche pelos tutores que haviam viajado. Conforme a tutora do animal, uma médica que terá a identidade preservada, ela foi informada pelo estabelecimento sobre o furto e iniciou uma campanha para ajudar a localizar o cãozinho que estava na família desde os dois meses. Abre aspas. A gente, no caso ela e o marido, era linha de frente na pandemia e as meninas, as suas filhas, ficavam muito tempo sem a gente. Ele chegou nesse contexto para trazer alegria, fecha aspas o que falou a tutora. A família registrou um boletim de ocorrência e divulgou as imagens do furto e a foto do Brian nas redes sociais. Por volta das 20 horas, um policial militar entrou em contato com os tutores, informando que o suspeito havia sido capturado e o cão havia sido encontrado sem vida, amarrado na coleira. Brian, então, será cremado, de acordo com a família. E um homem apontado como chefe de um grupo criminoso e suspeito de vários homicídios em Maracanãú, na região metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta segunda-feira no Pará. O Mário Alves de Souza, também conhecido como artilheiro de 29 anos, foi capturado em uma casa em posse de documento falso. Ele tem antecedentes por violência doméstica, posse ilegal de arma, homicídios, entre outros crimes. As investigações que levaram à prisão preventiva do suspeito foram coordenadas pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil e contaram com o apoio da Polícia Civil do Pará.
1: Muito bem, para fechar trazer aqui o CVLIs antes do CVLIs porém tem um, uma notícia circulando hoje nacionalmente que trata trata de uma tentativa de assalto nas dunas aqui em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, tá? Isso viralizou, tá? Nos principais sites de notícia do país, um vídeo que circula nas redes sociais aí mostra bugueiros e turistas sendo surpreendidos por uma ação audaciosa de bandidos que tentaram realizar um assalto. O caso aconteceu na praia do Cumbuco, Catuana, que fica em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Essa é a situação do nosso estado em matéria de segurança pública. Banistas, turistas, pessoas que querem usufruir um pouco mais de um passeio que fazem aqui ao estado do Ceará, num bugue, nas dunas, para pôr o pé na areia, enfim, poder contemplar a, aquela visão do alto de uma duna, agora correm o risco de serem assaltadas e até assassinadas aqui no estado do Ceará. Então, para fechar... Prazer aqui, os CVLI são os crimes violentos letais e intencionais. Finalmente, o governo liberou os dados do mês de dezembro e, consequentemente, nós tivemos o fechamento desses números é, em relação ao ano de 2023. No mês de dezembro, foram 266 crimes violentos letais e intencionais aqui no Ceará. No ano, nós tivemos. 2.961, isso aqui são dados oficiais, divulgados pelo governo, é, nós não podemos aqui chegar e dizer que não são reais ou que são verdadeiros, evidentemente a gente vive hoje num país onde as instituições e órgãos governamentais perderam muito de seu respaldo, de sua confiança de sua credibilidade perante a opinião pública diante de tudo que nós temos visto nos últimos anos, principalmente por meio do aparelhamento que sofreram. Mas aqui está. Os números oficiais são esses, repassados é pelo governo do Ceará. 266 crimes violentos letais e intencionais em dezembro no ano 2961. Agora em 2024, os nove primeiros dias de janeiro não tivemos nenhuma atualização. Não temos nenhum dado, nenhum número divulgado em relação a 2021, mas especialmente os primeiros nove dias de janeiro. 2.961, como sempre digo, mais uma vez venho salientar, aqui não estão inclusos. Aqueles indivíduos que morrem a caminho de um hospital, que falecem após dar entrada num setor de emergência, num hospital e também vítimas de acidentes de trânsito. Sair para o intervalo, daqui a pouco você vai
2: conferir. Vou trazer informações sobre o PIS o PASEP que será pago a partir de fevereiro e também sobre o Programa de Mecanização Agrícola Municipal, o Proman, aqui no município de Nova Russas. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais. Gestão de
7: Still, I'm
5: Campanha Salarial 2024 dos Servidores Públicos de Nova Russas Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas para os servidores do Administrativo e da Saúde que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da cesta base e outros itens, enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores, vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo, estaremos divulgando a data da Assembleia.
11: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto do Banco BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Não perca tempo, menor juro. Da cidade é do Banco BMG. Empréstimo acima de 10 mil reais. Você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. Estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa, número 1227, TR, o Centro de Nova Rússia, 88996476189 e oito oito nove nove Banco BMG.
2: E o Banco BMG está precisando de três funcionárias do sexo feminino de 20 a 30 anos que tenha experiência com o público. Trabalhos de panfletagem e atendente. Salário inicial, R$ 800,00, mais a comissão de 4%. Interessados, falar com Divanildo ou Sandra. Entrando em contato pelos números 889-9647-6189 ou 998 2109 Deixa eu trazer aqui a
1: grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito e promoção também em cerâmicas da marca Cerobras. Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revertimentos, ferro, ferragens, tintas em geral. Material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. WhatsApp 88996535514. 535514
2: E na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios. Bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288 O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alipio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Ceará. Os fatos
0: como eles acontecem. Muito bem,
1: agora são 12 horas e 48 minutos. Quero aproveitar esse restante de primeira hora no Jornal Seara desta terça-feira que temos para abrir o espaço para os nossos ouvintes, também para os internautas. Aqui, você que deseja participar do programa
2: tem absoluta prioridade. Então vamos lá. Quem está participando com a gente aqui no WhatsApp da Rádio Seara é o nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde.
12: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, a gente acompanhou ontem, acredito que você, como é bem informado, acompanhou atentamente o dia que o sistema maligno, comandado pelo rei do, dos ladrões, e o puxadinho STF, na figura maior de, do imperador Xandão Moraes, é, taxando tá como o dia da democracia inabalável, né? Que na verdade tinha que ter taxado o grande dia da mentira, da hipocrisia, da safadeza de uns tiranos, covardes que querem taxar as redes, querem, querem taxar as redes sociais. Na verdade, não é nem taxar, é banir as redes sociais, as big techs, que desmascarou a todos eles e rasgou a sua máscara. E eles estão tentando se esconder atrás de uma máscara que não existe mais. Está aí nua e crua para todo mundo ver. O cidadão de bem, que, é, que pensa no seu país, que ama seu país, que trabalha e paga seus impostos, que acompanha, tem acompanhado isso em tempo real, sem precisar da velha mídia, carcomida, bandida, comprada, é, e sem se embaraçar com os militontos que trabalham a serviço de um, de um desgoverno maligno. Não é? Então nós temos visto, nós estamos vendo a, a loucura e a e a pressa que eles têm de, 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 de banir as redes sociais, justamente para poder fazer, voltar a fazer as suas maracutaias embaixo dos panos, encoberto, para ninguém ver. Mas isso o pessoal entendeu, ninguém cai mais nessa mentira, nem nessas narrativas. E assim, o Xandão ontem mandou um recado bem claro, que vai ser implacável com todos os é, cidadãos patriota que que estavam armados até os dentes com uma Bíblia, a maioria com uma Bíblia e uma bandeira do Brasil. Esses aí que defendem pátria, família e liberdade, vai, vão, eles vão fazer uma caçada implacável. Então, assim, e um curto espaço de tempo, nós não vamos poder falar mais do que nós estamos falando agora, umas rádios... Uma rádio de, de boa índole que fala a verdade, que nem uma rádio Seara, na mais precisa na figura de, de sua, Luiz Augusto. É, também eles vão tentar censurar, porque é, é o que eles vieram para isso, estão aí para isso. né? Infelizmente, esse sistema maligno passa, mas até passar, ele vai fazer uma devastação, uma devastação terrível no Brasil. Então, a ditadura é aqui. Aqui hoje é a ditadura E ela está se afunilando cada dia mais Misericórdia de nós Parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba. Tudo bem,
1: Cláudio, quero te agradecer aí pela participação Ao mesmo tempo começar quase pelo final Quando você diz que infelizmente é, Nós em pouco, em curto espaço de tempo Não poderemos mais falar Eu particularmente não acredito que isso vai acontecer Viu, Cláudio? Por uma série de razões, especialmente por uma que você citou aí, o povo abriu os olhos. Aquelas pessoas que estavam ali ontem no Salão Negro do Senado Federal, não se deram conta, até porque eles vivem num mundo paralelo, eles vivem numa realidade absolutamente alheia à do povo brasileiro, que as pessoas já perceberam o jogo deles. A encenação deles, o teatro deles, a mentira, a hipocrisia deles, tá? Então, por esse motivo, principalmente, eu não creio que eles consigam o seu objetivo, que é implantar, de fato, a ditadura no país, porque a censura é a ditadura. A partir do momento que você é, legaliza a perseguição a quem tem opinião, a quem manifesta opinião Então você acabou com todas as outras liberdades E aí como ninguém poderá mais Falar, criticar, denunciar Opinar né? Mergulharemos na ditadura Acho que não Acho que eles não vão conseguir No início, quando você disse Que eu era muito bem informado E que certamente Eu, te, eu tinha acompanhado Todo o evento Entre aspas, democracia inabalada, quero te dizer que não eu não acompanhei, ao vivo não eu vi alguns vídeos depois e apenas aquilo que eu separei para o programa de hoje, que eu considero importante para passar pelos nossos ouvintes e as pessoas que acompanham através da internet sabe por que, que eu não acompanho, meu caro Cláudio? Porque me dá vontade de vomitar me dá náusea quem tem realmente apreço pela legalidade, pelo império das leis, quem realmente defende o Estado democrático de direito, o devido processo legal, quem de fato é democrático, não encolhe isso. Esse engodo. Não dá para digerir isso. Isso é comida podre. Então é por isso que eu não suporto acompanhar. Ademais. Eu quero dizer algo que é muito simples e tudo isso que a gente viu ontem, com as análises que nós ouvimos hoje e que ainda faremos no decorrer do programa de hoje, poderia resumir com uma frase que eu considero que fecha tudo isso aí. Abro aspas, na festa da democracia do Lula faltou o essencial, o povo. Se não tem povo, não é democracia. Tinha umas 200 ou 300 pessoas lá no Salão Negro... do Senado Federal. Só o governo. Só aqueles ministros do Supremo. Só a trupe. Alguns há Faltou o Centrão. Fal... Faltaram a maior parte dos governadores... E faltou o principal, o povo. A partir do momento que eles saíram daquele, daquele espaço ali onde reuniu a nata da hipocrisia, da farsa e da mentira, eles se depararam com a realidade. Logo na grama, no espelho d'água ali onde fica o Congresso Nacional. Ninguém, não tem povo. Bom, tem mais, tem mais gente aí para participar. Vamos lá, faltam quatro minutos para uma hora.
2: A Tatiele do não também está participando com a gente. Boa tarde.
13: Bom dia, boa tarde meu querido e amigo Luiz Augusto e todos que fazem parte da Rádio Ceará, aqui de Nova Russo.
1: É, eu queria uma informação aí, se for possível, se os senhores aí têm conhecimento, porque foi ou porque ainda
11: não foi liberado o cartão Ceará sem fome. Eu tenho visto muito é, mãe de família questionar o porquê ainda não foi liberado até agora né? gostaria muito que você me desse essa informação aí se fosse possível boa
1: tarde aí para você um excelente trabalho este programa continue sendo essa bênção de Deus a qual é sobre nossas vidas boa tarde
2: Boa tarde, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. Nós vamos procurar aqui alguma informação sobre o Ceará Sem Fome para repassar para você e também para os nossos amigos ouvintes. O pastor Amadeu, em Lagoa de Santo Antônio, também está participando com a gente. Boa tarde.
14: Luiz Augusto. Boa tarde. Você é aqui para ir da Rádio Ceará, os ouvintes. Sou o pastor Amadeu, aqui da Lagoa de Santo Antônio. Com relação aos atos... Ontem, de Brasília, eu escutava um jornalista lá de Fortaleza, o César Wagner, ele comentando comemoração de democracia sem povo. Agora eu pergunto, esse pessoal precisa de povo para falar em democracia? Todo brasileiro que tem bom senso sabe que quem ganhou a eleição, em primeiro lugar, o Lula estava preso, é, condenado por três instâncias, e o Edson Fachin, o ministro Edson Fachin, é, liberou ele em primeiro lugar, é, colocando que ele lá em, em Curitiba não seria o fórum dele ser julgado. Depois o Supremo liberou ele para ser exatamente candidato. O Congresso Nacional, na, na, na aprovação da PEC da, da das eleições, estava praticamente é, consignado que o, que o Congresso aprovaria o voto impresso. O então ministro é, Barroso, que era o presidente do TSE, foi lá e mudou toda a estratégia do, 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 da votação e acabou com a eleição o voto impresso. Lá vem as eleições, ele foi eleito, o próprio Supremo diz que foi o Supremo que elegeu, que colocou ele lá, apoiado pelo Congresso Nacional, que não quis a eleição do voto impresso, depois as próprias Forças Armadas garantiram a eleição do Lula, e aí ele tá lá como se diz, quem colocou ele lá exatamente foi o Supremo, o TSE, o Congresso, e apoiado pelas Forças Armadas. O que que quer povo lá? Aí eles não precisam de povo para o Lula chegar lá, porque o poder foi tomado como algumas pessoas colocam.
2: Certo, muito obrigado pastor Amadeu, pela, pela audiência no Jornal Seara. Também agradecer aqui nosso amigo Lucilânio de Crateus está na audiência do, do Jornal Seara e também o Cícero Justino também está aqui acompanhando o Jornal Seara. Muito bem,
1: quero agradecer aí também ao pastor Amadeu e a todos que já participaram nessa primeira rodada de participações que nós colocamos aqui no Jornal Seara. Exatamente, meu caro pastor Amadeu. Eles estão ali celebrando a democracia deles que é relativa, como o próprio Lula falou em um evento que aconteceu no ano de 2023 lá em Brasília, chamado Foro de São Paulo, que todos tinham como teoria da conspiração, inclusive essa mídia ordinária, vendida, venal, bandida, que nós temos aí e que propaga essas narrativas e essas mentiras desse pessoal aí o Lula falou claramente que a democracia é relativa é a democracia deles, que é relativa Para ter democracia precisa de povo demo, governo aliás, povo democracia, governo do povo governo do povo onde o povo não tá pode ser qualquer outra coisa um regime absolutista autocrático pode ser qualquer outra coisa Menos democracia. Agora, por que, que eles usam a palavra democracia? Defesa do Estado Democrático de Direito, devido processo legal. Para enganar bobos, incautos, beócios. Só para isso. Felizmente, felizmente, e daí a necessidade que esse pessoal tem de acabar com a liberdade na internet, as redes sociais, principalmente, democratizaram a comunicação, a opinião, viraram praças virtuais para o debate que mobilizam, hoje, milhões de pessoas no Brasil, e é isso que incomoda. Porque toda mentira, hipocrisia, farsa, toda sujeira, roubalheira, todo engodo vem à tona. As pessoas hoje não necessitam mais da manipula... não são mais manipuladas pela Rede Globo e veículos de imprensa eh, da chamada grande mídia. Eu tenho aqui uma série de vídeos, se eu quiser desmascarar essa turma todinha no que eles disseram ontem e em eventos anteriores, eu desmascarava. Eles mesmos desmascarando a si mesmos. Então é claro que é preciso... É, legalizar a censura agora, tá na mão da população do país eu acho muito difícil você escravizar um povo informado acho muito difícil bom, são 13 horas e 2 minutos em Nova Russas 13 e 2 a gente vai sair para o intervalo na volta você vai conferir
2: Vou trazer informações sobre o PIS, o PASEP, que será realizado o seu pagamento em fevereiro e também informações sobre o Programa de Mecanização Agrícola Municipal, o PROMAN aqui em Nova Russas. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
16: Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros.
6: pensou em consulta de vista pensou em ótica Prime conheça nossos serviços exames computadorizados tonometria prevenção de glaucoma fundoscopia mapeamento de retina topografia faquimetria e laser cirurgias biomicroscopia e muito mais e aproveite a nossa promoção armações a partir de 150 reais. temos médico oftalmologista atendendo dia 13 de janeiro de 2024 marque já sua consulta e você paga tudo em até 12 vezes sem juros no cartão aproveite. Vem você também para a Ótica Prime.
1: Fala aqui da Dantas Importados e Poeiras, que é onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas op outras opções. É, na Dantas Importados você adquire é, todo o material escolar, para o seu filho. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipoeiras. Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS, WhatsApp 999772701 Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu
0: lar. Jornal Ceará, Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 8 minutos em Nova Rússia, são 13 e 8. Fazer registro aqui da audiência na live do Facebook, Lorenzo Barro. Barros disse que está sempre ligado meio-dia, horário marcado com o melhor programa da região, ele tá em Irajá obrigado Lorenzo, obrigado aí pela audiência meu amigo Irene Souza, Washington Lima, Carlos melhor programa da região valeu meu irmão, Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, Neto Viana também tá na audiência, obrigado Edileuza Silva, Simundo Melo boa tarde Luiz Augusto e equipe do Jornal Ceará, eu costumo opinar em cima de assuntos que estão em questão no momento, isso é jornalismo Tá? É o assunto do dia, da semana O assunto do momento uh, Mas você falou tudo E eu assino embaixo Você e o Renato Abreu De uma rádio lá de Fortaleza São os críticos mais intelectuais que já vi Não sei se eu Agora, mas o, o, mas o Renato Abreu Realmente conheço É um jornalista formado Radialista também Se eu não me engano tem programa na Rádio Assembleia, né? um programa musical, também tem um na TV Assembleia, onde ele faz entrevistas, realmente um profissional, além de renomado, gabaritado e sem dúvida nenhuma, um intelectual. Me sinto até lisonjeado com a comparação que você faz, tá? Simundo, muito obrigado aí pela participação. Leitão Silva, boa tarde Leitão, obrigado pela audiência, são 13 horas e 10 minutos, 13 e 10. Cara, vou te contar um negócio, você ouviu, Estado Democrático de Direito, devido processo legal da boca de quem está assassinando o devido processo legal, quem já jogou no lixo a Constituição de 88 faz tempo e que, com isso, destruiu o Estado Democrático de Direito. Porque Estado Democrático de Direito implica em dizer que o cidadão tem respeitado os seus direitos e garantias fundamentais. Onde é que a gente vive mais os benefícios, os louros, ou usufrui dos louros do Estado Democrático de Direito com pessoas que participaram e outras que nem participaram, apenas estavam ali de um ato de quebra-quebra, de vandalismo, de depredação, sendo condenadas a 17 anos de cadeia. Igual a traficante, nem homicida pega 17 anos de cadeia, dependendo do crime... É, da questão da edionidade, da das atenuantes, das, agrava, das agravantes. Como é que você pode falar em Estado Democrático de Direito, onde pessoas são julgadas à revelia do devido processo legal, seus advogados não têm direito à sustentação oral, elas não estão no, nas mãos do juiz natural porque não tem foro privilegiado, não deveriam estar no Supremo, e julgadas já na última esfera do Poder Judiciário, vão recorrer a quem das suas condenações de 17 anos? Então isso não entra na minha cabeça, e na cabeça de estudantes de direito do primeiro ano do curso de direito, em qualquer uma das faculdades, são centenas de milhares espalhadas pelo Brasil. Hoje, aqui no país, nós temos aí um advogado para cada 140 habitantes. O que quer dizer que nós temos advogado até demais aqui no Brasil. Agora, como é que a gente vê ainda professores replicando que houve um golpe no dia 8 de janeiro e que tudo que está sendo feito, esse abuso de autoridade esses julgamentos à revelia da Constituição, das leis e desrespeitando o devido processo legal é defesa da democracia o que é que esses professores ensinam aos seus alunos? ei pais ei mães cuidado com os professores que estão lecionando para os seus filhos aonde os seus filhos estão estudando? não pode, um professor que replica esse autoritarismo esse arbítrio como sendo defesa da constituição e que houve um golpe no ano passado no 8 de janeiro é um beócio ele deve estar em qualquer lugar, menos numa sala de aula então amigo, nós chegamos num ponto em que as pessoas vão ter que se definir mesmo ou é ou não é ou você é a favor da democracia, né? das leis, isso aqui volte a, 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 a funcionar pelo império das leis, onde a Constituição seja respeitada. Ou você está do lado daqueles que abusam da Constituição, das leis, que burlam o devido processo legal. Ou você está do lado do arbítrio, do autoritarismo e do Estado de exceção, que inclusive já causou mortes, como a daquele cidadão de Brasília, doente com o parecer da procuradoria para que fosse liberto e morreu no fundo da cadeia. O é defensor da democracia ou do abuso, do arbítrio, do autoritarismo, da ilegalidade da inconstitucionalidade diz a bíblia que nós não podemos servir a dois senhores porque ou você, você há de amar um e aborrecer o outro eu prefiro servir a legalidade defender a justiça não essa que nós temos hoje no Brasil especialmente no âmbito do, do supremo Bom, são 13 horas e 16 minutos em Nova Russos. 13 e 16. Registrar também aqui a audiência da Odília Fernandes. Ela tá na escuta e agradece a todos os ouvintes da Rádio Seara que a felicitaram pela passagem do seu aniversário. Saiba que sou grata ao Senhor pela vida de cada um de vocês, inclusive de todos que fazem esta tão especial Rádio Ceará. vocês são bênçãos de Deus na minha vida Odília Fernandes independência, valeu Odília obrigado, Deus abençoe tá? Cícero Justino diz, não houve golpe, mas tentaram você sabe o que é um golpe de estado Cícero Justino? sabe o que é? ouviu algum tanque ali na praça no dia oito de janeiro? alguém com fuzil tinha alguma autoridade nos palácios no Supremo para ser deposta sair dali presa e no lugar o, o golpista se assentar no, no trono do poder como é que se dá um golpe num domingo Cícero Justino com pessoas desarmadas ainda sem que houvesse uma liderança é, em meio aqueles indivíduos que invadiram lá os três poderes e promover quebra-quebra um vou te dar aqui uma direção para você pesquisar onde realmente aconteceu o golpe vai lá em algumas ditaduras da África Sudão por exemplo procura lá aí no Google que você vai encontrar para você entender o que de fato é um golpe de Estado Bom, são 13 horas e 18 minutos em Nova Russas. Estela Ribeiro também conosco. Obrigado. Graciano Costa, ligado com a gente. Obrigado.
2: Trazendo então aqui agora participações, o nosso amigo Antônio Sipaúba está participando com a gente. Boa tarde. Boa
10: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que ouvem o Jornal Seara, né? É uma coisa que eu tava pensando, né? É de que as coisas estão tudo erradas, né? Por que estão tudo erradas? Porque. É fake news, né, só é crime para as pessoas da direita, né, ou seja, para a esquerda não é, né, porque para que é fake news maior do que é a democracia da esquerda, né. Boa tarde.
2: Muito obrigado, Antônio Cipaúba, pela audiência e pela participação aqui no Jornal Seara. Quem também está participando com a gente é o nosso amigo Danilo Ribeiro, em Carnaubal. Boa tarde. Boa tarde,
13: Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. E as narrativas não param de ser espalhadas aí pelo consórcio, pelos jornalecos, né? pelos pseudo jornalistas e é impressionante como eles gostam de fazer mentiras as chamadas fake news né, que eles são os que mais fazem, dizendo que tem um pseudo jornalista aqui do Ceará que a cada dia mais vem fazendo um papel ridículo que é o Donizete Arruda dizendo que o Romeu Zema não gosta de nordestino olha só Augusto, uh, Luiz Augusto dizendo que os governadores que não foram uh, para esse evento demagogo hipócrita lá em Brasília uh, foram só os do sul e sudeste os do nordeste foram todos querendo, querendo fazer uma divisão do país né? olha só o nível e a desonestidade intelectual dessa turma e hoje pela manhã eu estava assistindo a Jovem Pan e o Aldo Rebelo é, foi entrevistado e ele falou tudo aquilo que você falou ontem no jornal, de que ele não é, considerava um golpe, de que isso era só uma narrativa para continuar essa divisão, essa polarização e falou tudo o que aconteceu na época dele quando o presidente da Câmara, que ele não é, colocou, a, chamou aquelas pessoas de golpistas e sim como é, barerneiros. né? E essa militância da desinformação dos, dos jornalistas é, deixam as pessoas mais alienadas e principalmente aqui no nosso estado infelizmente pois é, e valeu Luiz Augusto boa tarde a todos aí da Rádio Ceará.
1: beleza meu caro Danilo Ribeiro aí de Carnaubal obrigado pela audiência pois é, então falei agora há pouco como é que se dá um golpe de estado citei o Sudão eu sugiro aí ao amigo que disse que houve uma tentativa de golpe tantos outros que não sabem de fato o que é um golpe de Estado, para que é, pesquisem. Tunísia, Sudão, Burkina Faso, Guiné, Níger, Gabão, Chad, Mali e Zimbábue. Nesses países aí houve golpe de Estado. Vai lá, você coloca assim. Na Tunísia ou no Sudão, como foi o golpe? E aí você vai ver lá como se deu, como tudo transcorreu, tá? Pra você ver se tem alguma semelhança com o que aconteceu em janeiro do ano passado aqui. 13 horas e 22 minutos, 13h22, a gente vai sair pro intervalo daqui a pouco.
2: Vou trazer informações sobre o PIS, o PASEP deste ano, 2024, que será, é, iniciará em, dois, em fevereiro, o seu pagamento e também... Sobre informações sobre o Programa de Mecanização Agrícola Municipal, o Proman. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: E o Zé Maria, da Bros Amarela, avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024, antecipa a sua digitação. É aposentados e pensionista do INSS e você, é representante de BPC e Loas. E mais uma novidade: você, é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos, e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da
1: Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E também tem promoção na cerâmica da marca cerbras Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. Casa da Construção Fica localizada a rua Alípio Gomes, 202, no centro da cidade de Nova Russas, WhatsApp 89 5514
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 27 minutos, 13 e 27, de volta aqui no seu Jornal
2: Seara, Flávio. Trazendo então agora informações para você sobre o PIS o PASEP do, de, deste ano de 2024, porque cerca de 24 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada no ano de 2022 é, poderão sacar R$ 22,6 bilhões de reais do abono salarial de fevereiro a agosto deste ano. O segundo Codefat, que é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o abono salarial desse ano será pago a 24,67 milhões de, tra de trabalhadores em todo o país. Desse total, 21,95 milhões que trabalham na iniciativa privada receberão 19,8 bilhões de reais do PIS e 2,72 milhões de reais de servidores públicos empregados e de estatais e militares tem direito a 2,7 bilhões de reais do PASEP O PIS ele é pago pela Caixa Econômica Federal e o PASEP pelo Banco do Brasil Como ocorre tradicionalmente os pagamentos serão divididos em seis lotes baseados no mês de nascimento no caso do PIS e no número final de inscrição no caso do PASEP. O saque terá início nas datas de liberação dos lotes e acabará em 27 de dezembro de 2024. Após esse prazo, será necessário aguardar a convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência. Quem tem direito ao benefício, no caso, é o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano base, considerado para apuração com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais. O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano de 2022. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 108,50, com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados, como o mês cheio. Quem trabalhou 12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio previsto para R$ reais deste ano, segundo o relatório setorial do Orçamento Geral da União deste ano de 2024. O, para trabalhadores de empresas privadas, o saque do PIS, pago pela Caixa, é, em janeiro, será no dia dos nascidos em janeiro, receberão a partir de 15 de fevereiro. Em, quem na, os nascidos em fevereiro receberão a partir do dia 15 de março, os nascidos em março e abril, receberão no dia, a partir do dia 15 de abril. Os nascidos em maio e junho, receberão a partir do dia 15 de maio. Os nascidos em julho e agosto, receberão a partir do dia 17 de junho. Os nascidos em setembro e outubro, receberão a partir do dia 15 de julho. E os nascidos em novembro e dezembro receberão a partir do dia 17 de agosto. O saque do PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil, para quem trabalhou em empresas públicas. O final da inscrição 0 será no dia 15 de fevereiro. Ou 1, no dia 15 de março, 2 e 3, 15 de abril, 4 e 5. 15 de maio, 6 e 7 no dia 17 de junho, 8 no dia 15 de julho e no final de inscrição 9 no dia 17 de agosto. A partir do dia 17 de agosto, todos poderão receber até o dia 27 de dezembro. Os trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito automaticamente no banco de acordo com o mês de seu nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital que pode ser movimentada pelo aplicativo do Caixa Tem. Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por mês de nascimento. Então há informações sobre o pagamento do PIS e o PASEP Neste ano de 2024. Também tem informação sobre o PROMAN aqui em Nova Russas, que é o programa de mecanização agrícola, em relação ao cadastramento do programa de mecanização agrícola. Estou trazendo aqui o calendário de, do, dos dias amanhã, no dia 10 de janeiro, quarta-feira, o, o horário de 7 e meia da manhã até as 12 horas para o Distrito de Espacinha. Será para as localidades de Canafístula, dos Severinos, Espacinha, Extremas, Mandu, Marfim, Patos, Peixe, Pereiros e Retiro. Então amanhã, quarta-feira das sete e meia da manhã às 12 horas para o distrito Espacinha, Canafístula, dos Severinos, Espacinha, Extremas, Mandu, Marfim, Patos, Peixe, Pereiros e Retiro. Você deve levar então as xerox dos documentos para o cadastramento. Xerox do RG, do CPF, da DAP, se for casado, da certidão de casamento ou da, doc, do, da documentação dos dois e também do comprovante de endereço. E em relação aos boletos do programa Garantia Safra, seguirão o mesmo cronograma de entrega e será realizado também na Secretaria de Agricultura, que fica situada na Rua Tenente Raimundo do Vale, no bairro Patronato, vizinho ao prédio da Emates.
1: Muito bem, só ainda sobre o evento, entre aspas, democracia balada, trazia aqui os governadores que não aceitaram o convite feito pelo presidente Lula para participarem do evento e que, consequentemente, não estiveram lá. Dos 27 governadores, 14 não atenderam ao convite de Lula, tá? Uh, por exemplo... Ibanez está nos Estados Unidos, o governo da capital federal foi representado pela vice-governadora Celina Leão, que é do PP, assim como Ibanez, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, também ficou de férias para justificar a sua falta. Outros dois governadores do Centro-Oeste também não compareceram à solenidade, o de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, e o de Mato Grosso, Mauro Mendes, também do União. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não compareceu ao ato, apesar de estar em Brasília. Dos sete governadores do Sul e Sudeste, apenas dois compareceram: Eduardo Leite, do PSDB, do Rio Grande do Sul, e Renato Casagrande, do PSB, do Espírito Santo. Governador de São Paulo, Tarcísio, está na Europa. É, o vice, Felício Ramut, do PSD, também não está no Brasil. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que na semana passada informou por meio da sua assessoria não saber se iria para o evento, também foi um desfalque para o Democracia Inabalada. Ratinho Junho do Paraná, que é do PSD, enviou um ofício para Lula agradecendo o convite para a cerimônia no Congresso, mas disse que não poderia comparecer por causa de compromissos previamente agendados. Dos sete governadores da região norte, Apenas o do Pará, Elder Barbalho, do MDB, e o do Amapá, Clécio Luiz, do Solidariedade, foram para o Congresso Nacional nesta segunda-feira. É, o único governador dos nove estados do Nordeste que não compareceu não compareceu ao Democracia Inabalada foi Paulo Dantas, do MDB, que é chefe do Executivo de Alagoas. Dos ministros do Supremo, quatro também não compareceram estiveram por lá. André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux, Nunes Marx e aliás, André Mendonça, Dias Toffoli, Luiz Fux e Nunes Marx. Esses os quatro que não participaram. Portanto, além de todos esses governadores aí, políticos do centrão também não foram vistos no Democracia Inabalada, com exceção do presidente do Congresso Nacional, onde se realizava o evento, para sermos mais precisos, no Salão Negro do Senado Federal, no caso Rodrigo Pacheco. Bom, para não alongar muito a história, até porque nós estamos cheios de participações em áudios, os ouvintes internautas querem opinar sobre esse assunto, eu quero aproveitar aqui, para colocar, meu vídeo está aí, ok? Para colocar o Marcos Feliciano, que é deputado federal pelo Estado de São Paulo e depois o ex-procurador Deltan Dallagnol falando é, quem são os verdadeiros golpistas. Confira. Um ano depois da manifestação em Brasília, 65 pessoas ainda estão presas sem terem sido julgadas. O pastor Silas Malafaia, o pastor Marco Feliciano e Deltan Dallaiol falam sobre o assunto e dizem quem de fato cometeu o golpe. Meus irmãos, minhas
17: irmãs, meus amigos, hoje é dia 8 de janeiro de 2024 e eu estou aqui para concordar. Houve um golpe há um ano atrás aqui no Brasil. Um golpe na verdade, na justiça e na liberdade. Um golpe contra a nossa liberdade de protestar, de reclamar e de contestar. Um golpe tão bem dado na consciência do brasileiro que em alguns os amorteceu, em outros os emborreceu. Um golpe em nossa liberdade de expressão, em nosso direito de ir e vir. Em nosso livre pensamento, um golpe contra a nossa dignidade. Um golpe sobre os condenados a 17 anos de prisão, mais punição do que para assassinos confessos. Um golpe contra os direitos humanos que levou à morte de um patriota e até hoje estamos a chorar o corpo do Clezão estendido no chão da imoralidade judiciária. Um golpe contra o Estado Democrático de Direito, um golpe contra a OAB. Afinal, advogados não tiveram acesso aos autos dos presos para poder defendê-los como manda a Constituição. Portanto, houve um golpe contra a Constituição Federal. Houve um golpe contra o devido processo legal negado aos inocentes que foram privados de suas liberdades, do sossego, da sua mais ampla defesa, de um julgamento justo e honesto. Houve um golpe na democracia quando negaram aos cidadãos o direito de protestar, como eu já disse. Um golpe quando aplicaram sanções chamadas de pedagógicas, quando na verdade a verdadeira pedagogia foi a repressão. Houve um golpe na alma dos patriotas quando os mandaram entrar em ônibus sob a premissa de retirá-los dali, quando na verdade pouco mais tarde se jactaram, se gabaram ao afirmar que os enganaram levando-os para a prisão. Golpe em prisões de cidadãos contribuintes que apenas estavam sentados nas gramas do Congresso Nacional Casa do Povo. Houve um golpe quando as forças que poderiam ter impedido tudo aquilo mostraram que, na verdade, não tinham força alguma. Houve um golpe naquele dia quando o ministro-general abriu as portas aos vândalos, abriu acesso à nossa desgraça moral. Houve um golpe do consórcio, houve um golpe do sistema. Depois... Houve um golpe na CPMI do dia 8 de janeiro que não serviu para esclarecer e sim para fortalecer o tal plano do golpe fake deles. Tomaram de assalto aqueles que não a queriam e a inflaram com parlamentares que receberam uma ordem não deixem convocar as forças de segurança. Ordens e mais ordens, tudo a favor do golpe deles. Houve um golpe quando imagens de segurança foram apagadas, quando deram ouvidos ao bandido hacker já condenado. Houve um golpe quando prenderam heróis que ensanguentados lutaram no corpo a corpo com os vândalos, quando confiscaram contas bancárias, bloqueando dinheiro de gente de bem, enquanto existem contas cheias a custos do nosso sufrágio chamado democracia. Houve também um golpe quando imprensa, intelectuais, artistas, judiciário, que desrespeitaram 58 milhões de brasileiros, chamando a todos de bolsonaristas golpistas, quando a guerrilha digital do amor venceu. Foi a grande rede tratar patriotas como terroristas e levantar couro para prendê-los Hoje faz um ano do verdadeiro golpe Aquele da prisão dos terroristas de Bíblia na mão, um ano de golpe De calar-nos, de cessar multidões nas ruas, nas urnas Um ano de golpe do nosso direito de falar, comunicar, de agir e pensar Mas mesmo os golpeados estamos ainda de pé Mesmo que fadigados e cambaleados, estamos vivos E uma coisa que eles não souberam fazer ainda Foi aplicar golpes em sonhos Podem tentar nos tirar tudo, mas o direito de sonhar com um país melhor e maior, isso não podem fazer. Esse
18: direito jamais poderão nos tirar. Somos patriotas. Um ano depois do 8 de janeiro, 65 pessoas estão presas preventivamente sem terem sido julgadas. Mas o que é mais grave nisso, gente, é que dentre elas tem 32 pessoas que estão presas há um ano, ao longo de um ano das suas vidas, sem qualquer tipo de denúncia, segundo o levantamento da CNN. Em 18 anos do Ministério Público, eu nunca vi nada parecido acontecer, nem mesmo em casos envolvendo traficantes internacionais de drogas, corruptos multimilionários ou até mesmo pedófilos. A lei estabelece que a prisão preventiva só pode ser decretada se houver prova da existência de crime e indício suficiente e autoria, que são exatamente os dois requisitos exigidos para a apresentação de uma acusação formal, de uma denúncia pelo Ministério Público. Então, se essas pessoas elas estão presas há um ano, essas 32 pessoas, sem acusação formal, sem denúncia, é porque o Ministério Público não encontrou nem fundamentos para denúncia, nem também para prisão preventiva. O que escancara que as prisões são absolutamente ilegais dessas 32 pessoas. O prazo para acusar alguém ou soltar alguém depois da prisão, além disso, é um prazo de um mês e dez dias, o que sempre foi cumprido rigorosamente pela Lava Jato. Mas esse prazo foi excedido, no caso dos réus 8 de janeiro, em mais de dez vezes, mais de mil por cento de excesso. A lei de abuso de autoridade ela caracteriza isso até mesmo como um crime. O ministro Alexandre Moraes, um supremo, ele segue afirmando que a prisão dessas pessoas seria necessária para garantir a ordem pública, para garantir o fim da prática dos crimes, além de evitar supostas interferências nas investigações. Mas nem ele, nem a Procuradoria-Geral da República demonstraram como que essas pessoas, sem antecedentes criminais, pessoas presas como senhorinhas com um terço e uma bíblia na mão, poderiam, um ano depois do 8 de janeiro, tentar um suposto golpe de Estado ou tentar, supostamente, abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Mas ainda, a suspeita de interferência nas investigações que o ministro levanta deve ser demonstrada concretamente por provas. É assim que funciona em todos os tribunais do país. Não basta uma simples especulação, uma suposição genérica do ministro. Como que é possível a gente falar em defesa da democracia hoje? Se o Supremo Tribunal Federal, que deveria guardar a Constituição, está violando tão flagrantemente direitos e garantias fundamentais individuais que são justamente a razão de ser de um Estado Democrático de Direito e de uma Constituição Liberal? Isso sem mencionar os vários problemas dos julgamentos do 8 de janeiro que está sendo marcado por abusos judiciais, como a violação do juiz natural... Esse caso está sendo tocado por um juiz que nem sorteado foi para tocar esse caso. A ausência ainda de conexão desse caso com pessoas com foro privilegiado, que faz com que esse caso seja tocado pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem competência para isso. Isso impede, inclusive, os réus do Rio de Janeiro a recorrerem a outras instâncias. A gente vê ainda a ausência de provas concretas do que cada um fez e de individualização das condutas, quer nas denúncias, quer nas condenações. As pessoas estão sendo condenadas sem a prova de que elas tinham quebrado uma janela. Nós vemos ainda penas exageradas, maiores do que aquelas penas aplicadas para os réus condenados pelo mensalão, um desvio de 100 milhões de reais. Penas maiores do que aquelas aplicadas a homicidas no Brasil. Nós vemos ainda juízes que se consideram vítimas do 8 de janeiro, pessoas que seriam vítimas de complôs para assassinatos, inclusive, julgando seus próprios algozes, ou melhor, supostos algozes. E mais, esses juízes estão antecipando na imprensa suas opiniões e votos sobre os casos que eles vão julgar, o que é proibido pela lei da magistratura, como fez o ministro Alexandre Moraes em relação aos réus do 8 de janeiro nas diversas entrevistas que ele deu agora na semana passada. O maior ataque à democracia do 8 de janeiro não foram as invasões dos prédios públicos e não foi a depredação do patrimônio público, que são, sim, condutas criminosas, deploráveis e reprováveis. Mas o que existe de mais grave são os pretextos, as narrativas, as mentiras, os abusos criados pelo sistema e por suas gargantas de aluguel na imprensa, que servem apenas para legitimar tudo o que está sendo feito, todos os conchavos, os abusos, os esquemas desse mesmo sistema. Esse sistema, lembre-se, ele vive e ele se alimenta da corrupção secular que parasita o Brasil desde a sua formação e que sobrevive da impunidade e da leniência que são marcas registradas dos donos do poder no Brasil. A narrativa que o sistema corrupto criou sobre o 8 de janeiro serve apenas como mais um escudo e uma espada para serem usados contra qualquer um que tente enfrentar esse sistema, já que agora ele se considera, esse sistema, um defensor, salvador e protetor da democracia.
1: Muito bem, tá aí então uh, o Deltan Dallagnol, assim como o Marco Feliciano, descrevendo o que todo mundo, ou praticamente todo mundo, com exceção dos convertidos, dos doutrinados, aquelas pessoas que perderam a capacidade de enxergar, já viram. né Nós estamos vivendo num estado de exceção. Eles descrevendo aí um rosário de ilegalidades e inconstitucionalidades praticados pela instância maior do poder judiciário no país, o STF hoje mancomunado com o executivo federal em nome de uma suposta defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, da tal democracia relativa inabalada que deu título ao evento dantesco realizado ontem no Salão Negro do Senado, no Congresso Nacional. Daqui a pouco eu retorno, então, com as últimas participações no programa e os últimos
0: comentários. Aguarde! Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. E trazendo dignidade à população. Nova Ruçaz continua sendo a cidade mais querida.
5: Campanha Salarial 2024 dos Servidores Públicos de Nova Russas Iniciamos a campanha cobrando o acumulado dos três anos passados sem nenhum reajuste da Prefeitura de Nova Russas para os servidores do administrativo e da saúde que amargam uma defasagem salarial em mais de 25% nos seus salários É importante que os servidores tenham esta consciência do quanto estão desvalorizados os seus vencimentos Ao longo desse período, houve sucessivos aumentos nos produtos da cesta base e outros itens, enquanto que a tabela salarial dos administrativos permaneceu a mesma, sem receber sequer a reposição da inflação, reduzindo drasticamente o poder de compra dos seus salários. Servidores e servidoras de Nova Russas, profissionais da enfermagem, professores, vamos à luta, juntos na campanha salarial de 2024. Logo estaremos divulgando a data da Assembleia.
11: São aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto do Banco BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, Amparo BPC, Loas e Auxílio Doença. E maior idade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Não perca tempo, o menor juro da cidade do Banco BMG preço acima de 10 mil reais Você ganha um brinde surpresa na hora Venha correndo conferir Estamos localizados na rua Padre Francisco Rosa Número 1227, TR, o centro de Nova Rússia, Oito E oito oito nove e Banco BMG
2: E o Banco BMG está precisando de três funcionárias do sexo feminino de 20 a 30 anos que têm experiência com o público. Trabalhos de panfletagem e atendente. Salário inicial R$ 800,00, mas a comissão de 4%. Interessados falar com Divanildo ou Sandra. Entrar em contato pelos números 889-9647-6189 ou 998 21 -0931. E atenção! Prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta super oportunidade de economizar de verdade. Farmácias Droga Vida. Números WhatsApp: 88992833966, Bairro Progresso, ou 88999481900, Bairro Centro Nova Russas.
0: Jornal Seara, Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, antes das últimas participações, eu quero apenas, separei aqui um trecho da fala do Lula ontem no um evento, que eu gostaria de uma forma bem objetiva, sucinta, dar uma resposta aqui, em virtude do tempo, e nós temos ainda uma, vários ouvintes que querem fazer suas participações e darem suas devidas opiniões. O, o Lula disse, é, num trecho de sua fala, o seguinte, que perdão a golpista soaria como impunidade. Perdão a golpista soaria como impunidade. Não vou aqui elencar as qualidades e os atributos do Lula, porque todos sabem quais são eles, né? Então não adianta a gente ser é, é, redundante. Eu não vou pecar pela redundância, não, pelo menos agora. Eu quero apenas deixar uma pergunta. E perdão a corrupto, lavador de dinheiro, condenado em três esferas do poder judiciário com provas sobradas. Soaria como o quê? Né? Em relação ao Alexandre de Moraes, o fetiche de sempre por censurar as redes sociais já ficou claro por quê, né? Porque a máscara deles é arrancada. Eles não podem é, impor a, a versão oficial, porque a internet, as redes sociais, enfim, a... a, a a, a rede mundial de computadores não permite não permite que isso aconteça já foi comentado o Claudio falou muito bem sobre isso, eu também fiz um, um comentário lá atrás aqui no programa, então nós vamos partir para a reta final do programa, colocando aqui as últimas participações em áudio
2: o nosso amigo Ticol está participando com a gente, boa tarde
19: Luiz Augusto boa tarde a você, a todos, muito obrigado Pelo espaço Obrigado da... Ontem foi comemorado Pelos cuecas de seda O dia da Democracia inabalada Mas é o que Outro não dá para o dia de ontem, de ontem É o dia da democracia Inacabada E relativo né? Porque a democracia que é para os cuecas de seda, Lula, Alexandre de Moraes, Joaquim Barroso, o vingador Flávio Guim E outros não é para mim Minha democracia, minha democracia que eu quero é liberdade Liberdade, liberdade, liberdade De opinião, como estou fazendo agora Mas agora o, o STF essa corte maior do, do país encontrou seu berço político, que é o Lula. estão de mão dada, no jantar, que escuta falar, né? Que coisa. tirar essa turma daí é difícil demais. Mas isso não termina por aí, não. O Judiciário do Brasil é um dos mais caros do mundo. Essa carga que encarrega somos nós, povo brasileiro, o pagador de imposto. Mas se você observar as coisas que acontecem no Brasil, são 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal já estou dizendo que é distrito, não, não é um Estado. Mas em cada um desses Estados, Luiz Augusto, tem um palácio. O cara, quando é governador, mora num palácio. Mas quem mora em palácio não é rei? Não, mas aqui no Brasil eles moram em palácio. Rapaz, será quanto é que custa mensalmente o gasto de um palácio que esses caras moram? Com água, luz, telefone, alimentação... Segurança, limpeza E tendo à disposição Na porta deles Carro com combustível, motorista Avião, aí quando quiser É muita coisa Eu já queria saber quanto era, eu não sei Mas vou pesquisar saber quanto custa mensalmente A despesa de um palácio Que os governadores moram na democracia inacabada Botar.
2: Muito obrigado, Ticol, pela audiência, pela participação no Jornal Cearo. O Ivan também está participando com a gente. Também temos mais participação aqui com a gente, a Anísia. Boa tarde.
10: Luiz Augusto, que é a Anísia da Luiz Augusto, a prefeita não vai botar a aqui na Rua Marilopes Ferro, não. Porque ela bota em toda a parte aqui, nem fala de botar aqui na Rua Marilopes Ferro. E ela não vai botar, fica que ela não vai botar, não? Não ela tem que reparar pelos olhos
8: dela, que tem aqui também para botar.
2: Certo, muito obrigada Anísia pela audiência aqui no Jornal Seara. A Luísa Lopes também tá participando com a gente. Boa tarde.
3: Luiz Augusto, boa tarde, Luiz Augusto e
14: equipe. Todo poder emana
2: do povo. Que povo. Era a Constituição que garantia isso. Era. Certo, muito obrigado, Luiz Lopes, pela audiência aqui no Jornal Seara também. Quem está participando com a gente é o Raimundo Paiva. Ele diz o seguinte, boa tarde, Luiz Augusto, o negócio não está muito bom, não. Está subindo o salário mínimo, sobe uma mexaria. O arroz já está a 6,50 quilo. Para quem tem um salário, é bom, mas quem trabalha diariamente não é muito bom. Era melhor congelar o salário e não subir as coisas, é o que diz nosso amigo Raimundo Paiva. O Eribel também está participando com a gente. Nosso amigo, ele diz o seguinte, parabenizar o Claudio Martins de Guaraçaba pela consciência política. Quem dera que todos os nordestinos procurassem crescer intelectualmente. Políticos como esses que estão aí já teriam encerrado suas carreiras faz tempo. Parabenizar também ao âncora Luiz Augusto pelos comentários precisos. Muito obrigado, pela audiência e pela participação também a Marta Alves em Guaraciaba está participando com a gente, boa tarde Luiz Augusto e equipe maravilhosa programa maravilhoso, só falar a verdade parabéns por fazer um jornal de qualidade com grande responsabilidade é isso aí Luiz Augusto, você está certíssimo, parabéns à equipe muito obrigado Marta Alves em Guaraciaba pela audiência também o Gerson de Paporanga ele disse que o golpe foi, uh, o golpe foi quando tomar, tornaram o Lula elegível. Isso sim foi golpe. Um boa tarde a todos que fazem essa grande emissora, o Gerson de Ipaporanga. Também quem está aqui na audiência com a gente, o, a Antônia Pessoa, está participando com a gente, está dizendo que não perde o jornal por nada. Quer dizer que concordo com tudo o que você fala, Luiz Augusto, só Deus para ter misericórdia de nós. É o que diz aqui a Antônia Pessoa. Muito obrigado, pela audiência também no Jornal Seara. Também agradecer aos amigos que participaram: o Newton Francisco em Bombucadinho é, e também aqui a Cleidiane pela audiência no Jornal Seara. Pois é, tivemos
1: aí um áudio que não vai dar para passar, né? Em, uns áudios que não vai dar para colocar em virtude do horário, mas nós agradecemos muito mesmo é, pelas participações. O Newton, o Francisco Bombucadinho e fico devendo para um outro programa tá muito obrigado também fazer o registro da audiência do Simundo Mello que tá em Tamburil do de quem do Ipuerense a página do Ipuerense fez o seguinte comentário aqui até o momento o governo Lula gastou 775 milhões com viagens liberou 5 milhões para a atriz da Globo gastou 273 milhões com o cartão corporativo destinou para a lei Ruané 16 bilhões para artistas, a população cearense da Serra da Ibiapaba e sertões de Ipueiras aguardam, aguarda, melhor dizendo, a construção da barragem Lontras há mais de um século, são 105 anos de promessas, a obra é federal e atualmente está ossada em 724 milhões de reais. É lamentável e desprezível ver o governo do Brasil enchendo os bolsos de artistas enquanto o povo sofre com a seca. Queremos água. Queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito, geração de emprego, queremos respeito com os nossos impostos pagos, queremos a construção da barragem Lontras. Sinto muito em dizer página o mas o governo já mostrou com que está preocupado, né? É, em defender a sua democracia relativa e fazer eventos como esse de ontem, denominado Democracia Deles, Inabalada. O Elmano de Freitas, que é o governador do Ceará, pelo visto será governador de um mandato. Se não mudar nos três anos que ainda restam, há tempo ainda para reverter essa situação, porque a pesquisa divulgada hoje mostra que 66% dos jovens entre os 16 e 24 anos reprovam o Elmano. Ele aparece como o 14 governador melhor avaliado no país. E é o quarto no Nordeste. Então tem que abrir o olho, isso é bom, porque faz com que o sujeito se movimente e reveja determinadas falas, certas ações, enfim, a forma como tem realmente é, gerido os destinos dos cearenses que, pelo visto, discordam em sua maior parte. Duas horas e três minutos, vem aí o Café e Rede com o Inácio José. Eu volto logo após no programa Amor Maior. Já deixo aqui a convocação para estarmos todos juntos amanhã, meio-dia, na edição desta quarta-feira do Jornal Seara. Forte
0: abraço. A boa notícia do dia. Romanos
1: 8, dos 5 ao 6. Diz assim a palavra de Deus, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é
0: vida e paz. Boa tarde. Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.